0: Ich muss mir auch einen kleinen Timer stellen, weil ich, glaube ich, sonst überziehe, denn ich habe. Ich habe mir drei Punkte rausgesucht und in meiner Vorbereitung ist mir aufgefallen, mit denen könnte ich auch gut eine halbe Stunde füllen, aber wir machen es in zehn bis zwölf Minuten. <lacht> genau. Und zwar, ich finde es ganz cool, weil ich tatsächlich ein bisschen auch anknopfen möchte an die Sachen, die schon gesagt wurden. Mein Thema, was ich mir rausgesucht habe, heißt... Insta versus Reality. Die jüngeren Leute wissen, Instagram ist eins dieser sozialen Medien, die wir heutzutage haben. Und man kann es auch gut nutzen, aber zum Großteil dient es doch der Selbstdarstellung. Für alle Älteren. Unsere Generation hat das nicht neu erfunden, das ist mir bewusst. Denn wenn ich in die Städte gucke, sehe ich Denkmäler stehen von irgendwelchen Herrschern und Kriegern, die es auch unbedingt wollten, dass sie die Größten sind und sich darstellen wollten. Von daher möchte ich sagen also, Statt Insta versus Reality vielleicht auch einfach die Welt versus die Wahrheit. Denn die Welt erzählt uns eine Menge Lügen, die wir doch verleitet sind zu glauben und wo wir auch immer wieder reinrutschen. Und deshalb brauchen wir dafür göttliche Wahrheit. Und ich ähm, habe mir mal die drei größten Lügen, die ich so gesehen habe, rausgesucht und würde euch gerne die Wahrheit dem gegenüberstellen. Die erste Lüge, die die Welt erzählt, ist, dass du deine Identität in dir selber findest und du entscheidest, wer du bist. Ich finde, es wird recht schnell deutlich, dass das nicht so ist, denn wir sehen weltweit verschiedenste Religionen, die aufploppen. Wir sehen verschiedenste extreme Lebensweisen, sei es die Ernährung, sei es die Art, wie man mit seinem Körper umgeht oder irgendwelche Kulte, die fast schon angebetet werden und die Leute suchen nach dem, wer sie sind. Und vielleicht suchst du auch noch und vielleicht ist es für dich eine Enttäuschung, weil vielleicht ist es auch heute die beste Botschaft, die ich dir bringen kann. Du wirst es in der Welt nicht finden und du wirst auch nicht irgendwo in dir deine Identität finden, denn dafür bist du nicht gemacht. Deine Identität, und das ist die Wahrheit, die dem gegenübersteht, findest du nur in Gott. Jesus hat schon gesagt im Johannes 14, Vers 6, den kennt fast jeder, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir sehen schon gleich am Anfang der Bibel auch, in der Schöpfungsgeschichte, Gott hat geschaffen mit dem Herzen eines Schöpfers, der Gemeinschaft wollte und er hat in dich Sehnsucht gelegt. Also was dich suchen lässt, ist diese Sehnsucht in dir nach Gott. Im ersten Mose 1, Vers 26 bis 27 steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Das ist eine ziemliche Doppelung. Und warum? Weil es wichtig ist, dass du es verstehst. Du bist im Bild Gottes geschaffen und du musst Gott kennenlernen, um zu wissen, wer du bist. Und falls du nicht weißt, wo du anfangen sollst, weil die Bibel wirklich ein großes Buch ist und viele verschiedene Kapitel hat, hey, dann fang mit den Evangelien an. Denn da siehst du das Leben Jesu. Und Jesus ist Gott, der auf die Welt gekommen ist, Mensch geworden ist. Und ich finde, es ist das beste Beispiel dafür, wie man Gemeinschaft mit Gott auf der Welt leben kann. Also fang da an, guck dir Jesus an, mach deine stille Zeit und für alle, die, wie ich auch, schon länger mit Jesus unterwegs sind und denken jetzt, nein, ich weiß, dass meine Identität in Gott ist, ja, aber sind wir nicht alle mal hin und wieder verleitet, weil der Alltag stressig ist, die stille Zeit zur Seite zu schieben und zu sagen, ich äh, lese morgen wieder in der Bibel, Gott, heute ist echt viel los und fangen wir dann nicht auch langsam an, manchmal zu gucken, ach ja, ähm, muss ich vielleicht mehr Sport machen oder vielleicht muss ich mich mehr über meinen Job definieren, weil das mache ich ja richtig gut? Sind wir nicht auch manchmal verleitet, woanders danach zu suchen? Lasst uns an die Quelle gehen, lasst uns die Wahrheit nehmen und nach Gott suchen. Die zweite Lüge, die schon ein Widerspruch ist eigentlich zu der ersten Lüge, die die Welt uns erzählt, ist die, dass du niemals genug bist und dass du auch niemals genug haben wirst, dass du immer mehr brauchst. Wir als Gemeinde haben ja die Vision, auch viel mehr aber der große Unterschied ist, wir wollen viel mehr von Jesus. Wir wollen nicht viel mehr von irgendwelchen Reichtümern, Besitztümern, sondern wir wollen viel mehr Gott. Und ähm, Paulus hat im Philipperbrief äh, 4, Vers 10 bis 13 geschrieben, ich habe es ein bisschen eingekürzt, dort hat er geschrieben, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowie Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus hat eine ziemlich krasse Geschichte ja hinter sich, weil er ja erst Christen verfolgt hat, dann eine Begegnung mit Gott hatte und dann also angefangen hat, Gemeinden aufzubauen und ihnen zu schreiben. Und für mich einer der größten Vorbilder ist, was es heißt, Gemeinde zu lieben. Er hat da so viel rein investiert und er hat viel durchlitten in seinem Leben. Und er sagt hier also, der große Unterschied ist nicht, ob ich irgendwie gerade viel besitze, ob ich heute Hunger habe oder auch nicht, ob ich ein Haus habe oder auch nicht. Es geht nicht darum, zufrieden zu sein, dem Probleme abwesend sind, sondern der Unterschied macht, ob Jesus anwesend ist, ob Jesus in deinem Leben ist. Das ist das Einzige, was dir Zufriedenheit bringen kann und du brauchst nicht mehr. Und ich habe tatsächlich auch hier Hiob als Beispiel, und Joshua hat schon angesprochen, der hat alles verloren. Wenn du Hiob 1 liest, das sind 21 Verse, die ersten. Da wird ihm alles genommen. Über sein ganzes Besitztum, seine Familie, seine Kinder werden bei einem Erdbeben unter Schutt begraben. Der hat nichts mehr. Es geht nicht nur um es geht wirklich um die Herzensdinge. Und die Reaktion von ihm ist, hier Hiob 1, Vers 21, er hat sich erst die Haare geschoren und sich ausgezogen, sodass er wirklich gar nichts mehr hatte. Und kniete nun vor Gott und sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich möchte nicht unbedingt, dass Gott mir alles nimmt. Und deshalb finde ich auch, das Lied, dir gehört mein Lob, manchmal herausfordernd in der Bridge, weil wir singen das. Und irgendwie denke ich, doch, ich möchte schon so mein Jesus. Ich möchte, dass du genug bist für mich, egal was ich habe und egal was mir widerfährt. Darf er das auch in deinem Leben? Dürfte Gott dir Dinge nehmen und ist sei immer noch genug oder wendest du dich ab? Die dritte Lüge, die uns die Welt erzählen will, ist, dass es sich alles um uns dreht. Es geht darum, dich selbst zu verwirklichen in deinem Leben. Wir haben heutzutage so viele verschiedene Möglichkeiten an Berufen. Ich weiß gar nicht, früher waren es weniger. Inzwischen hat sich alles auf irgendwelche Bereiche nochmal aufgeteilt. Es gibt Titel, da kann sich keiner mehr was drunter vorstellen. Und als allererstes sagen wir mal Leute, du musst dich wohlfühlen und das äh, macht du dich groß und dass dein Leben von dir bestimmt ist, das ist ganz allein deine Verantwortung. Und ich ich glaube, das ist falsch. Wir als Christen beten zum Beispiel das Vaterunser und wir sagen also, dein Reich komme und dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und das ist aber auch ein Punkt, wo es bei mir richtig anfängt, weh zu tun. Wenn ich also schon mit Gott abgeklärt habe, es ist okay, dass du mir also Sachen nimmst und dass du vielleicht sogar mir Menschen nimmst, dass du mir vielleicht meine Träume nimmst, dass die gar nicht mehr an erster Stelle stehen. Jetzt muss ich auch noch sagen, es ist auch okay, wenn es in meinem Leben überhaupt nicht um mich geht, sondern um dich. Ein sehr, sehr cooles Beispiel dafür steht in Matthäus 8, Vers 1 bis 4. Dort geht es also um einen Kranken, der zu Jesus kommt. Als er, Jesus, aber vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er vom Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemandem sagst, sondern geh hin, zeige dich den Priestern und bring das Opfer da, das Moses befohlen hat, ihn zum Zeugnis. Der Mann geht wirklich los, erzählt es keinem und trotzdem, allein weil er, der doch immer krank war, losgeht und gesund ist, sehen es Leute und gehen zu Jesus, weil es auf ihn verweist. Und das Stärkste daran ist, für diesen Mann, ich, wenn ich mir das vorstelle, ich wäre mein Leben lang krank gewesen und ich wäre auf einmal geheilt. Ey Leute, das wäre die Story meines Lebens, das würde ich ja jedem erzählen. Und wisst ihr was? Die Geschichte steht noch in zwei weiteren Evangelien. Mit keinem Wort wird dieser Mann namentlich erwähnt, weil es überhaupt nicht um ihn geht. Weil es niemals um den geht, der geheilt ist, sondern es geht um den Heiler, es geht um Jesus. Also vielleicht ist dein Leben gar nicht dafür da, dass du dich verwirklichen kannst, sondern dass du ein riesen bist, das auf Jesus hindeutet. Und ich ähm, möchte dir auch nicht sagen, dann ist alles toll, denn das stimmt nicht. Das steht auch in der Bibel mehrfach geschrieben, das ist nicht leicht und es werden Herausforderungen kommen und gerade in einer Welt, wo alles sich um mich dreht, zu sagen, okay, bei mir dreht es sich um Gott, das ist schwer und manchmal möchtest du vielleicht auch dann sagen, ey Jesus, wann bin denn ich mal dran? Und aus persönlicher Erfahrung habe ich immer festgestellt, wenn ich gesagt habe, so Jesus, jetzt bin ich aber mal dran, ging es einigermaßen schief. Und es ging mir danach übrigens nicht besser, sondern ich bin auch irgendwann an den Punkt gekommen, wie Nebukadnezar, und habe gesagt, okay Gott, ähm, dir sei alle Ehre, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und gleichzeitig möchte ich dir auch sagen, hey, da ist so viel Verheißung drin, wenn du Gott an erste Stelle stellst in deinem Leben. Denn wer Gott an erste Stelle stellt, der wird niemals als Letzter kommen. Und weil es am besten geht an Beispielen, ich habe echt, als ich das vorbereitet habe, kam mir so viele Momente aus meinem Leben mit Jesus, die ich schon so durchlebt habe vor Augen. Und ich kann nicht alles heute mit euch teilen, aber ich möchte mal sagen, so einen Weg, ich bin kein Mensch, der unbedingt Bilder oder sowas für andere hat, aber häufig ist es doch im Gebet so, dass Gott zu mir sagt, Sina, geh mal dahin, bete mal für dien. Und ähm, wer mich noch nicht so lange kennt, ich war ein super schüchternes Kind und ich stehe nicht gern vor Leuten, Lobpreis ist eine ganz andere Sache für mich als das hier. Und auch im Gebet zu jemandem zu gehen. Also geht die Diskussion bei mir und Gott so los, dass er sagt, Sina, geh dahin. Und ich sag: bist du dir sicher? Und er sagt, Sina, geh dahin und bete. Ja, Gott, aber ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Das mache ich schon. Geh dahin und bete. Ach, Leute, und dann denke ich so, okay Gott, jetzt habe ich es auch verstanden nach dem dritten Mal und ich gehe dahin und bete. Und ich habe schon öfter Momente gehabt und ich kannte die Person nicht mal besonders gut und ich habe gemerkt, okay, das sind gerade wirklich nicht meine Worte und die Person war angerührt, hat danach noch mit mir gesprochen, teilweise geweint, weil das echt ins Leben gesprochen hat. Gott will dich gebrauchen, um ins Leben anderer zu sprechen. Stell dich bereit, lass es dich mal nicht um dich drehen. Und ganz ehrlich... Das waren Momente, die sind mir hängen geblieben, weil es von der Größe Gottes erzählt in meinem Leben. Er gebraucht mich, das ist viel cooler, als wenn ich irgendwie anfange, aus mir selber heraus was zu tun. Und gleichzeitig vergisst Gott dich aber auch nicht. Denn ich hatte auch schon Momente, mal wieder in einem Gottesdienst und ich weiß, es waren ein paar Stühle zwischen mir und einer jungen Frau frei und ich kannte sie namentlich, man hat sich mal gesehen, aber ich kannte sie nicht wirklich und wieder stand ich also im Lobpreis und... Ähm, Gott sagte, geh da hin und bete für sie und meine Diskussion mit ihm ging wieder los, dass ich das doch äh, nicht machen möchte unbedingt, das fühle ich einfach nicht so und er hat gesagt, kommen Sie da los und ich habe mich dann also überwinden können und bin zu ihr diese drei, vier Stühle überbrückt hingegangen und äh, habe ihr so die Hand auf die Schulter gelegt, sodass sie sich zu mir drehte und gerade als ich was sagen wollte, ging es bei ihr los, ich habe ein Bild für dich und sie hat über mich äh, Bilder ausgesprochen, hat mit mir gebetet und das war eine mega Bereicherung für mein Leben, ich dachte also, ich mache mich auf im Dienste Gottes und gehe hin. Und er hat mir gedient in dem Moment. Und das ist das Großartige. Und wisst ihr, ich finde, es ist eine Einstellungssache. Wenn ich sage, mein Leben dient ihm, dann geht es nicht darum, ob ich heute hier einen Dienst habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn jeder von uns, der hier in Kirche ist, sagt, ich bin dienstbereit. Denn lass uns hier im Schnitt 120 Leute im Gottesdienst sein. 30 davon haben vielleicht ein ganz praktischen Dienst am Sonntagmorgen. Ob es nun die Kinderarbeit sei, das Begrüßungsteam, Technik, Lobpreis, Predigt. Sagen wir, 30 Leute haben einen Dienst. Und doch häufig ist es unter Christen so, dass die anderen hingehen und sagen, so, hier bin ich heute Morgen, ich habe heute keinen Dienst. Also geht es heute darum, was kann Gott mir heute Gutes tun? Singt das Lobpreisteam mein Lieblingslied? Spricht der Prediger übrigens gerade ein Thema an, das mich betrifft? Was ist, wenn du hingehst, Sonntagmorgens? Und betest, hey Gott, lass mich heute für andere ein Segen sein. Würde das was verändern, wenn wir alle dienstbereit herkommen, ob wir einen Dienst haben oder nicht? Würden Geistesgaben noch mehr fließen? Ich denke schon. Und ich denke, dass Erweckung mit uns anfangen muss und mit uns anfängt. Also lass uns dienstbereit sein und lass uns mal uns selber zur Seite stellen und Gott an erste Stelle stellen. Und ich verspreche dir, du wirst nicht zuletzt kommen. Amen.